0: 26 августа 2013 года, около 9 часов 30 минут по некосийскому времени, с вами Тиксей и это 66 выпуск подкаста Наблюдения москвича». В комментариях к предыдущему выпуску разразилось гадание – на предмет того, что же это за загадочный такой девайс, который я сфотографировал вот уже то ли 3, то ли 4 выпуска назад. Никак никак никто не может догадаться, что это такое. Единственное, что, как я уже говорил ранее, я исключаю из этого конкурса людей, проживающих на Кипре, потому что они-то уж точно быстро догадаются. Да и я и уже видел, в общем-то, как люди... Догадывались практически моментально, но это не совсем честно. Они здесь живут, собственно, поэтому их ответы и не принимаю. Единственное, что могу сказать, что да, действительно, значит, как указал один из слушателей, этот загадочный девайс действительно используется на почте, но вот для чего так пока никто и не догадался. Нет, им не заклеивают конверты. Ну, что же за такой каменный век? Тут не, не, не совсем уж так все на этой самой почте запущено конверты продаются со стикерами уже то есть вот раньше та часть которую облизывали языком значит, вот она теперь представляет из себя уже ну там как бы есть этот клей и он заклеен такой защитной бумажкой, которую ты как со стикера сдираешь и заклеиваешь конверт. В общем, нет, нет, тут догадка неверна, устройство для этого не используется, ровно как им и не ставят никаких штампов. То есть, в общем-то, вопрос по-прежнему открыт, правильного ответа нет, продолжайте догадываться, что же это такое, ну и кто даст правильный ответ, первый, первый, кто даст правильный ответ и при этом не будет жителем Кипра, Тот тот получит небольшой сувенир в виде открытки и еще чего-то, чего не решил, пусть будет сюрпризом. Ладно, переходим переходим к основным темам сегодняшнего выпуска. И так как в общем-то только что я вернулся из саудовской Аравии, предыдущий мой выпуск он тоже был вообще посвящен саудовской Аравии, но записывал я его где-то скорее в начале своей поездки. И, естественно, что накопилось еще немножко наблюдений, которыми интересно было бы поделиться. И, в общем-то, практически целиком и полностью этот выпуск будет основан на этих впечатлениях. Ну что ж, поехали. Первое впечатление связано с высокой температурой в ряде. Все время, которое я там находился, днем температура обычно поднималась до 45 градусов. И один раз была даже плюс 49 по Цельсию. И в отеле, в котором я жил... Когда я покидал комнату и вытаскивал карточку из специального холдера для этой карточки, то автоматически вырубалось все электричество, я так понимаю, в целях какой-то экономии, что ли. Ну и, естественно, переставал работать кондиционер. Поэтому, когда вечером я возвращался в номер, то жарища там была невероятная. И поначалу, ну не поначалу, а просто первое, что я делал, втыкал эту карточку и сразу же врубал кондиционер чтобы, в общем, прокачать эту страшную духотень и, в общем-то, температуру, чтобы достигла каких-то приемлемых, приемлемых значений. Но забавный эффект, который происходил, если воздух в комнате, он достаточно быстро остывал до там, приемлемых 25 где-то градусов, то некоторые предметы охлаждаются не так быстро, и в частности это кровать. То есть даже после того, как кондиционер работал, ну полчаса где-то, за которые там успеваешь сходить в душ, что то как-то привести себя в порядок, переодеться и вот уже там прошли эти полчаса, ложишься и все равно ложишься в кровать, такое ощущение, как будто в ней была грелка и кровать кто-то для тебя специально подогревал. Это вот первый день, я так можно сказать попал, то есть, ну, в этом, в этом кипятке, в этом, ну, в этой горячей кровати просто было невозможно уснуть, и поэтому все следующие разы, когда я приходил вечером в номер, значит, что я делал, это я не только включал кондиционер, но и раскрывал кровать, то есть, ну, там покрывало лежало, одеяло и в общем вот это вот все безобразие. я раскрывал, чтобы кровать остудилась ну и хоть как-то была пригодной для сна. Но вообще я заметил, что вот как в этих странах поступают с кроватью, обычно кровать застелена Достаточно теплым одеялом. Но что народ делает? Народ э, врубает контики просто на на страшный холод. э, Ну, и прячется, соответственно, под этим одеялом. э, Так себе, собственно говоря, и спит. Э, Вот. Ну, вот такой забавный эффект. Эффект напоминает... э, Ну, я с таким сталкивался... э, Чего-то я не помню точно где. Но, по-моему, в какой-то деревне зимой... Я помню, что значит в кровать кидали, ну, значит набирались обычные из под там какой-то газировки, там типа кока-колы или минералки двухлитровые бутылки набирались они теплой водой, ну из чайника, например, и значит просто кидались в кровать чтобы кровать хоть как-то а, подогреть и она была не такая холодная когда а, ложишься спать и вот но ну, здесь точно такой же эффект то есть ложишься и кажется что кровать тебе кто-то подогрел но проблема обратная как ее остудить а, да вот Такое такое интересное наблюдение. Плавно переходить к следующей теме, наверное, не получается. Хотя, почему же нет? Наверное, если говорить о горячем воздухе, о высокой температуре на улице, то, мне кажется, я понял, почему практически все машины в ряде тормозят и... Ну, трогаются, да, в общем-то, и в повороты входят с таким характерным свистом резины. Изначально мне показалось, что это связано с тем, что в целом по палате вводят очень... В среднем по палате вводят отвратительно. Ну и после этой поездки должен просто сказать, что еще раз подтвердилось это наблюдение. Никто не держит ряды, мало кто вообще пристегивается в автомобиле. Все друг другу подрезают, никто не показывает поворотников. В общем, вождение в ряде, оно существенно хуже того, что я видел в Москве. Ну а про Кипр, Европу просто говорит, не приходится, рядом не стояла. Ну и мне казалось, что вот этот свист колес, это то, что все перед друг другом выпендриваются, хотят как-то стартануть пошустрее. вот. Но оказалось, что похоже дело не в этом, дело в том, что асфальт горячий. И похоже, что резина свистеть начинает из-за этого. Потому что довелось мне покататься и с, относительно, с парочкой относительно аккуратных водителей. И вот обратил внимание, что даже на достаточно плавном трогании у него, у него посвистывала в некоторые моменты резина. Вообще, я должен сказать, что в этот раз, хотя я и сказал, что подтвердилось мое наблюдение о том, что в среднем по палате водят отвратительно, с вождением было поспокойней, но дело все в том, что я попал в сезон отпусков, и на дорогах было существенно меньше машин, чем в мой первый приезд в Саудовскую Аравию. Можно сказать, что мы вообще просто спокойно перемещались по дорогам, без каких-то затык и пробок. Хотя, конечно, был один день, когда мы простояли около часа в пробке, возвращаясь с места, где, собственно говоря, был проект, ко мне в отель. Но попали в час пик, что поделаешь. И если дальше продолжать эту тему про вождение, тут неоднократно слышал такое мнение, что индусы очень плохо водят автомобили. Но должен сказать, что большую часть моего пребывания в ряде от отеля к месту непосредственной работы меня возил индус. И, в общем-то, вот на такой маленькой выборке из одного человека. А я подтвердил, в общем, как-то это наблюдение. Да, не буду говорить ничего о репрезентативности, ибо ее просто нет. Но, тем не менее, вот этот индус действительно водил просто ужасно. Причем дело не в том, что он пытался кому-то чего-то доказать. Мне складывается ощущение, он просто себя очень неуверенно чувствовал на дороге. Хотя, хотя у него огромный стаж за плечами, больше 20 лет человек за рулем. Ну и при этом значит, автомобиль непрерывно дергает, как-то резко перепрыгивает из ряда в ряд. То даст по тормозам, то наоборот ускорится. В общем, это был, конечно, не очень приятный момент, Но, с другой стороны, благо, дороги были относительно свободны, и ни к каким инцидентам его вот это вот рваное вождение не привело. Ну, вообще, конечно, может быть, это еще и связано с тем, что, вот говоря о теме, говоря о теме автомобилей, в общем... Volkswagen Golf, да какой Гольф? В общем-то, наверное, машина класса Passat в ряде – это просто крошка, то есть, с стандартным каким-то драндулетом там смотрится, ну, вот этот вот сарай под названием Toyota Hilux, это вот когда у вас такой полноценный джип, в который могут, ну, джип, джипа подобное, что-то такое, да, куда может забиться, значит, ну, там два водителя, два передних сиденья, сзади там полноценное сидение, да, плюс сзади еще, значит, огромный такой багажник. То есть вот это вот такая там, ну, нормальная, что ли, да, машина для... Риада, плюс там большое количество американцев, то есть какие-то такие Форды. Явно видно, что машины американские, потому что у них поворотники красные. То есть вот если в Европе поворотники обычно желтые или рыжие, то вот в Штатах они красные. И вот машины, сразу видно, что из Штатов были пригнаны. Плюс какие-то такие марки, которые в Европе абсолютно не распространены. вот, Ну там, допустим, какой-нибудь Ford, какая-то модель, которую я только в американских кино видел, разве что вот и боржа такая, наверное, как полторы Nissan Primera, хотя внутри как-то не очень много места, всего-то там может ну, понятно, водитель на переднем сидении кто-то есть, ну и заднее обычное сиденье, не особо просторное. В гольфе, мне кажется, места больше. Но вот чувак жутко гордился этим драндулетом. И Это не индус, это еще там один товарищ, который тоже мне как-то вот раз подбрасывал до, до, до дома, до отеля. Вот, ну и вот он жутко гордился этим драндулетом, потому что у нее там, типа, было 8 цилиндров, и, в общем, по-моему, литров 5 движок. вот. Ну, я там похихикал, сказал, что эта машина там меня бы просто разорила в Никосии при нашей цене, где-то 1,3, да уже, наверное, больше за литр 95-го. Вот. Но в Риаде, конечно, ситуация с бензином совершенно иная. В общем-то, у них такая валюта там, это саудовский, саудовско-аравийский реал. И вот значит, литр бензина стоит где-то одну четвертую этого реала. В то время как, ну, для примера, допустим, бутылочка воды не вот эта вот огромная, там, полуторалитровая, а, значит, ну, такая вот эта, сколько там это, 0.33, наверное, да? Она стоит около одного реала. Сколько у нас реал к евро... Ну, наверное, вы можете в легкую-легкую в легкую сами посмотреть. Вот, что-то у меня сейчас такого под рукой курса нет. Хотя, вот прямо по ходу подкаста я тут в айфончике гляжу. Замечательно такое есть приложение от Уанда, которое позволяет, в общем-то, со всеми этими курсами очень оперативно развлекаться. Вот сейчас, если я его быстренько в завале иконок найду, то, может быть, даже вам и сообщу, какой примерно курс к этому, значит, саудовскому реалу у евро. Так, ну, где ты? Приложение. Так, вот я его вроде бы нашел. называется Currency от сайта oanda.com. Так, ну, и, собственно говоря, вот он наш саудовско-аравийский реал. Значит, 1 евро – это примерно 5 реалов. да? И представьте, да, то есть у вас 1 евро – это 5 реалов, а за одну четвертую реалу вы можете купить литр бензина. Бутылка воды – 1 реал. То есть, ну, совершенно какие-то другие цены, и, естественно, это влияет на выбор автомобилей. Ну, и они там, конечно, на мой взгляд, абсолютно какие-то нерациональные. Я не вижу смысла, вот, ну да, ну дешевый у вас бензин, ну и что? То, ну и что, вот типичная картинка, значит, вот в этой крупной конторе, в которой я ковырялся с проектом, на проходной, если стоишь вот так вот, наблюдаешь, подъезжают вот эти вот непонятные то ли то ли грузовики то ли ну, все таки автомобили легковые да? вот типа этой «Тойоты» хайлюкс и в ней сидит арабчонок один он приехал один на работу у него в машине кроме него самого никто не сидит вот. ну и спрашивается нафига сжечь вот это вот страшное количество бензина потом значит вот искать дети припарковаться Ради того, чтобы, в общем-то, довести одного человека до места работы. Ну, в общем, когда у вас чего-то есть, вы это не особо цените. Ну, и это наглядная демонстрация а, вот этого, этого а, закона. Да? То есть, арабы там, в общем, расточительно относятся, на мой взгляд, к собственному бензину. Вот. Ну, а кстати говоря, если уж я заговорил о воде, то да, вся питьевая вода, она бутылированная, и ее нужно покупать. Пить из-под крана категорически не рекомендуется. Почему? Потому что то, что течет из-под крана, это вода опресненная из, из моря. И ближайшее море находится примерно в... В 400 километрах от ряда, то есть, представляете, у них там выстроен трубопровод, по которому значит, вот 400 километров качается вода. Но, как говорят сами местные жители, вода – это не до конца десалинейтед, <laughs> не до конца опресненная, и употреблять в пищу ее не рекомендуется. Ну, я, собственно говоря, и не пробовал. Еще, конечно, забавный такой момент, что когда я пришел в отель, я так немножко даже шарахнулся, что ли, да. То есть я залезаю в ванну, не открываю кран, а из него первые там где-то минуты две льется такая желтоватая водичка, не пойми какого цвета. Вот. Ну и только, наверное, через минут пять после того, как вода там спустилась, а она приобрела более-менее человеческий цвет, и отложился отважился в ней помыться. Естественно, ни как... ни о... ну, никакой речи о том, чтобы попробовать эту воду на вкус, не шло. Вот. Ну, ладно. От темы воды будем переходить... А, наверное, можно, да, закончить с... Транспортом на том, что еще раз, вот как я уже говорил, в Саудовской Аравии абсолютно нет никакого общественного транспорта, но, но они планируют строить метро планируют строить метро. И вообще основное опасение у местных оно заключается в том, что ну окей, сейчас вот и кучу денег, построят это метро а кто в нем будет кататься при достаточно низких ценах на а, бензин, плюс у них там какой-то происходит офшор с импортными товарами, я там точно не знаю деталей, но вроде как вот автомобили, которые привозят в Саудовскую Аравию по сравнению с другими странами, стоят, в общем-то, дешево. Короче говоря, ездить на собственном автомобиле достаточно дешево и непонятно, значит, какие должны быть мотивы у людей, значит, чтобы пересесть в общественный транспорт. Ну, 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 чтобы в него пересесть, должно быть неудобно, да? Вот как в Москве. Ты знаешь, что На драндулете ты будешь добираться долго и, скорее всего, зацепишь все пробки. А на метро твое время перемещения в пространстве, оно будет, в общем-то, прогнозируемым. Ну, народ и сыпется в метро. А пока в Москве не было таких ужасных пробок, наоборот, все стремились к тому, чтобы перемещаться на личном автотранспорте. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, если говорить о том, что планируют строить в Саудовской Аравии, то они уже строят очень много и строят с размахом какое-то невели... невероятное количество бизнес-центров, магазинов, торговых центров. Но ну, жилой недвижимости тоже. Но. Похоже, что они сами не очень понимают, зачем это делают. То есть, вроде как вот денег от нефти есть, денег от нефти много, и вроде бы надо с ними что-то делать. Ну вот идут они тем же самым путем, которым пошел Дубай и Арабские Эмираты. То есть, ну, вроде как, как будто бы развивают какую-то инфра- инфраструктуру, но по комментариям, опять же, местных делают это не очень правильно, в том смысле, что есть сильный перекос в сторону значит, коммерческой недвижимости, а вот где жить людям не очень понятно. Но вообще мое мнение в последнее время оно такое, что я его, кстати, уже озвучивал в предыдущих выпусках, Все-таки нужно больше инвестировать не в какую-то инфраструктуру и какие-то там здания, строения, недвижимость. Сколько нужно инвестировать в людей. Будут люди, эти люди сами под себя построят все, что необходимо для их удобной жизни. А если не будет людей, то любая инфраструктура, Придется со временем в негодность, да, ну, наверное, хорошим подтверждением этого являются какие-то какие-то постройки времен Советского Союза того, да, то есть я вот вспоминаю как после того, как в общем, союз развалился, и Ну, что произошло со многими, например, домами отдыха в 90-х, когда туда просто перестали ездить люди, как там постепенно вся вроде бы хорошая и развитая инфраструктура пришла в упадок. Ну, ладно, вот сейчас, мне кажется, так. Может быть, я ошибаюсь. Если у вас есть какие-то свои мысли по этому поводу, то не стесняйтесь оставлять свои комментарии в блоге к этому подкасту. В блоге этого подкаста который расположен по адресу www.tixey.ru. Ну и также, как вы уже, наверное, хорошо знаете, все мои подкасты ретранслируются на подкаст терминала harpod.ru и podfm.ru. Вот так вот. Ну что ж, и в рамках немножечко так вот от машины и инфраструктуры перехожу к какой-то такой рабочей что ли теме, да, Ну, вот в рамках проекта, с которым я ковырялся в Саудовской Аравии, пришлось поковыряться с ихними цифрами, и там очень такая загадочная ситуация, то есть они используют индийские цифры. Да, вот ну чудная ситуация, да, то есть, вроде как, вот те цифры, которыми мы все пользуемся, они называются арабскими, да, но в арабском языке арабы, вот эти вот самые-самые, что они на есть, сауды, да, используют цифры индийские, а не арабские. Загадочно, интересно, вот почему так. Вот, причем еще один тоже такой удивительный момент, значит, как известно, арабская письменность, она... Происходит справа налево. То есть мы все пишем слева направо, а они наоборот справа налево. Но при этом цифры пишутся слева направо. То есть, грубо говоря, когда вот идет текст, он идет там, пишется там справа налево. Потом доходишь до цифры, нужно понять, где заканчивается эта цифра, и прочитать ее слева направо. Вот такая вот загагулина и запутка то есть вот это вот было очень удивительно для меня я этого не знал и более того я ну просто снимаю шляпу перед разработчиками microsoft почему потому что значит вот я увидел что все эти нюансы все эти тонкости в продуктах Microsoft Office, они предусмотрены. Ну и действительно Word абсолютно корректно работает с арабским в том смысле, что вот ты, если указываешь, что у тебя направление письма справа налево и у тебя вообще язык арабский, то вот курсор ходит так как он должен ходить? То есть стрелочку жмешь влево, ну, у тебя и курсор перемещается с, справа налево. А если же доходит до какой-то цифры, то перепрыгивает в конец цифры, и ты продолжаешь как бы жать клавишу налево, а курсор идет направо. То есть, ну вот это же все должны были там программисты проработать и учесть. Ну, просто чем дольше работаю с продуктами пакета вот этого офисного от Microsoft, тем больше и больше поражаюсь, насколько же это крутая и такая продвинутая штука, и сколько же там всего заложено. Да, ну, пожалуй, пожалуй, если говорить о рабочих темах, то... Да, это, наверное, все, что я могу рассказать. Да, там был, в общем-то, очень интересный проект. И, пожалуй, первый раз я своими руками собрал такой проект, в котором принимают участие больше, ну, наверное, больше пяти операторов. Это точно совершенно. То есть, есть люди, которые там ответственны за сканирование. Потом, значит, есть ряд операторов, которые делают более простую верификацию, распознания фактически. Есть люди, которые сидят на валидации данных, потом есть несколько операторов, которые ответственны за обеспечение качества тех данных, которые в итоге вываливаются в в нужном формате на сервера. Ну и первый раз, первый раз я так вот с интересом поковырялся вот в таких задачках, как правильно организовать очереди, чтобы между собой там не конфликтовали различные процессы, которые пишут примерно в одну и ту же базу, примерно в одни и те же значит папки. В общем, это было интересно, замечательно получилось. Ну и Значит, было, конечно, забавно наблюдать. Я помню, когда гоняли первые тесты, то некоторые индусы и арабы, которые должны были заниматься верификацией, говорили: "О, ну что ж, мы тут вот, значит, собрали систему из". А там в общей сложности 5 машин, даже 6 машин, в общем, участвуют в процессе. Вот, на каждой там было по 6, 6 ядерных процессоров. И, ну, такое, такое было некоторое негодование. Но как же так вот у нас тут вот каластеры из таких машинок замечательных, а, а у нас оно так неспешно распознается. Но когда, значит, мы весь этот комбайн загрузили значит, ну, настоящим таким серьезным количеством картинок, то оказалось, что система на самом деле работает намного быстрее, чем вот эти вот самые операторы, которые возмущались, успеют, успевают верифицировать те, в общем-то, достаточно редкие бумажки, на которых возникают какие-то непонятки. Ну, либо что-то распознается неправильно, либо каких-то данных не хватает. В общем, вот, вот эти вот ошибки, они правятся вручную операторами, и операторы работают намного медленнее да, всей этой системы. Ну и, в общем, вот это вот, как она называется по-английски, да, горлышко бутылочное, да, bottleneck, то есть самое узкое место системы, это... Это люди. Это люди. Ну и, наверное, наверное, стоит еще упомянуть о том, что в этот раз мне удалось хоть как-то, хоть чуть-чуть отвлечься от работы. И было у меня, скажем так, два выхода в город, ну, на самом деле, 3-1 я просто как, как таковой не считаю. Ну, что это такое? То есть вышел на улицу, и по улице там я там, может быть, сам километров 5 прошелся, и дошел до, дошел до небольшого магазинчика. Ну, в общем-то, с этой целью и выходил, что-то не хотелось какой-то воды купить, ну и просто любопытно было поглядеть, чем торгуют, сколько стоит. Ну, впечатление от похода в этот магазинчик примерно следующее. Риат – это какая-то непрерывная стройка. То есть, пока я там прошел по прямой эти 5 километров, ну, постоянно натыкался на какие-то дома, которые разрушили, перестраивают. Ну, и начал потом приглядываться, катаясь на машине к месту работы. В общем, то ли я в районе в каком-то таком был, то ли это действительно так. В общем, очень много строительства идет в ряде. Это первый момент. Второй момент – это, собственно говоря, в а, самом магазинчике а, удивило следующее. Это ну вот холодильник с прохладительными напитками. А, и там, а, значит... Небольшой ряд, поделен на несколько частей. В этом ряду стоят соки, минералочка, ну и какие-то известные на весь мир энергетические напиточки вроде Red Була. Потом на второй полочке стоят всевозможные газировки. Это там Sprite, Fanta, Mirinda, вот эта вот вся гадость. И все остальные полки этого холодильника, а их там 5 или 6, в общем, все остальные полки забиты пивом. Это при том, что алкоголь в Саудовской Аравии, он жестко запрещен законом. И если у тебя... Ну, вот, просто чтобы получить визу, я расписался в том, что если у меня найдут алкоголь, то меня сразу депортируют из страны и вообще поставят блэк-лист, я больше в нее никогда не въеду. Тем не менее, вот все стойки в этом холодильнике были забиты пивом. Но один маленький момент: все пиво было, конечно же, безалкогольное. Ну и постоял на это, посмотрел, поухмылялся. Пока я стоял ухмылялся, прошло трое или четверо людей, которые набрали себе этого пивка на вечер. Вот. А я я что-то как-то вот не понимаю этого прикола. То есть, на мой взгляд, безалкогольное пиво это, в общем, первый, первый шаг к резиновой женщине. И поэтому, в общем, я, естественно, его не стал брать, а вот чего я взял, это некий забавный молочный напиток, и это было, наверное, одним из главных открытий поездки в Риад, напиток индийский, называется «Лабан». Это такая штука, это что-то, в принципе, он напоминает по вкусу, наверное, айран. Но если айран – это какой-то такой замес различных видов молока и трав со специями, то лабан – это какая-то такая штука, что-то среднее между обычным макаровьим молоком и йогуртом. При этом он не очень густой, то есть, ну, вот как такой жиденький питьевой йогурт, и у него очень такой мягкий, освежающий вкус, ну, и в него добавляют каких-то тоже трав. Это не айран. Айран, он он все-таки какой-то такой более солоноватый, что ли, более близкий к... Но я бы сказал, что он ближе к каким-то таким уже уж, не знаю, кисломолочным, что ли, продуктам. Ближе ближе к кефиру, наверное. А тут нечто такое все-таки ближе к йогурту. Ну, это вот мои какие-то личные ощущения. Может быть, я не прав. Но очень мне эта штука понравилась. И вот это факт. Больше я ее нигде не видел в продаже. И... Так как она мне понравилась, в общем, там я ее употреблял много, чтобы уж напиться, так как не знаю, когда придется попробовать еще раз. Вот такое интересное открытие. Это вот то самое маленькое событие, которое незначительно, видите, как про него я долго говорил. А два интересных выхода за пределы отеля, они были следующие. Первые это меня... Ну, в команде вот самый главный чувак, который курировал проект, в общем-то, консультировать вот этих вот ребят по этому проекту, я и приехал. И вот этот главный чувак меня вывел в индийский ресторан. Он сам индиец. Ну, и вот как-то вечером, когда мы уже там... Ну, в общем-то, стало понятно, что приближаемся к успеху. Вот он там предложил, говорит, давай куда-нибудь сходим поужинать. Неплохо вроде поработали. Вот. Ну, я говорю, давай. В ряде вообще представлена, очень широко представлена кухня со всего мира, потому что очень много иммигрантов. Ну, и вот он говорит, куда хочешь? Я говорю, слушай, ну, ну давай, вот в индийский, ты же, вот индийцы, должен что-то хорошее показать. И отвез он в заведение. И, в общем, попросил я его сделать заказ вот ровно так, как вот он, он бы это делал, если бы... Ну вот... Поехал просто для себя туда. Мне было очень интересно посмотреть, что же и как едят индийцы. Много слышал про их пищу, что она очень острая, что очень много специй. Но самому попробовать не доводилось. Ну плюс как-то остроты и специи я не боюсь. Наоборот, я в общем табаско соус острым не считаю. И Должен сказать, что я не прогадал. Ели мы каким-то очень забавным образом приготовленную курицу. Вернее, там было два вида курицы. Ну и одна из куриц была приготовлена так, что если бы мне принесли и не сказали, что это курица, я бы, наверное, и не догадался. То есть кусочки мяса были такого нежно-розового цвета причем не такого как вот если у вас допустим мясо с кровью или недожареное а вот прям вот кислотного какого-то такого розового цвета и как мне объяснил индийц, это какая-то вот приправа дает такой цвет что я вам должен сказать что да действительно значит все достаточно остро, но не фатально остро. Я бы даже сказал, что в Корее, то, что я пробовал в Корее, оно было острее. Но, правда, индийец сказал, что он и вообще вот тот регион Индии, из которого он родом, там ну, не очень любит слишком острую пищу. И вот как он сказал, у нас такая умеренная острота. Но это было действительно так. И что мне еще понравилось, если в Корее острота мне показалась немножко однообразной, то вот индусы, конечно, классно готовят в том смысле, что вот у них получается достигать такого эффекта, который я, с которым я сталкивалась один раз, когда нас тут на Кипре африканский друг кормил и вот он точно также ну как вкус был другой но эффект был очень похожий от того вот как он приготовил курицу когда ее там кушаешь а смысл вот в чем что вот эти вот все блюда ты когда ешь, ну там с соусами, естественно, со всеми вот этими вот причиндалами, которые в которые необходимо макнуть там намазать или значит окунуть кусочек мяса, прежде чем съесть. А вот когда ты это все трескаешь, то ты первым делом чувствуешь вкус а, соуса. А, то есть, вот ты действительно там чувствуешь вкус, и ты пытаешься гадать, а что ж тут за приправа, тут, тут есть там, допустим, ну, я не знаю, какие-то там такие штуки, есть ли тут карри, есть ли тут еще чего-то. Вот. А потом, уже только позднее, постепенно-постепенно набирает значит обороты острота. Плюс, значит, вот это вот все запивается опять же, вот этим лабаном индийским напитком средним между молоком и йогуртом, о котором говорил ранее. И он очень классно сбивает остроту. То есть, вот ты там съел кусочек, попробовал, один соус запил и дальше можешь кушать там следующий кусок уже с другим соусом. Ну, фантастический, конечно, эффект. Мне понравилось очень и ну, должен сказать, что индийская кухня на меня произвела положительное впечатление. Но меня несколько шокировал один момент. Индийцы едят руками. То есть, ну вот вообще совсем руками. Хотя, конечно же, там сервировали стол традиционно. Были и вилки, и ножи, и, там, и тарелки. Но вот... Индеец, который меня туда, собственно говоря, привел, причем че такой очень образованный чувак, у него там пару высших образований, там топовая позиция в крутой компании, вот и ну он при этом, значит, находясь в своем традиционном ресторане, естественно, традиционно кушал руками и ну ладно, я бы еще мог понять, когда они, допустим, берут кусочек лаваша, и вот этим лавашом берут, ну, например, там мясо и как-то этот кусок там куда-то еще, может быть, макают, аккуратно заворачивают в лаваш, ну и вот кушают, да. Это еще ну, полбеды, хорошо. Ну, что-то меня прям передергивало, когда я наблюдал, как этот чувак, допустим, без всякого лаваша кушал салат. Точно таким же способом. Ну, а салат не не, не просто там какой-нибудь, допустим, помидор пополам вам разрезали с огурцом. Нет, таких салатов в индийской кухне я что-то не наблюдал. Салаты все тоже с соусами. Естественно, все эти соусы, они пачкаются. Ну... В общем, это выглядит как какое-то свинство для меня. Ну, вот такая вот разница в наших культурах. Что ж тут поделаешь. Не не стал я уж совсем. То есть, если я там, пока мы там упражнялись лавашом, еще как-то соблюдал эти индийские традиции, но, извините, в салат заправленный там какой-то соусом на, на, на основе сметаны, руками я не полез. Вот такая интересная зарисовка про индийцев и то, как они кушают. И последний мой выход, он был в мол. То есть, в последний день я попросил, опять же, это был индус, который вот меня катал на машине, не тот, с которым мы ходили в ресторан, другой. Вообще индусов очень много в ряде работают. Ну вот, и он предложил, говорит, Никит, может тебе надо там, каких-то сувениров купить, каких-то подарков хочешь привезти. Пойдем, он говорит, давай я тебя тут в магазин отвезу. Вот. Ну и поехали мы в какой-то мол. Мол это такой огромный супермаркет ближайший к моей гостинице. Ну ребят, это город самый крупный мол, который я видел в, на Кипре. Пожалуй, это мол of Limassol, Limassol, да, на Кипре. Он, наверное, раз в пять меньше, чем вот тот, что мы посетили в Риаде. Ну, не знаю, может быть, он сопоставим с московским Крокус Сити, но при этом чувак сказал, что вот извини, мы тут, вот, как бы сегодня трафик высокий, далеко не поехали. Мы, значит, в ближайший к твоему отелю, и он. Он не очень крупный, вот. но вот этот не очень крупный, мне уже хотелось в этом не очень крупном супермаркете взять машину на прокат, чтобы там перемещаться по его территориям. Но, благо, у меня была достаточно конкретная цель, с которой я очень быстро разделался. Мне там надо было ребенку какой-то подарок на день рождения купить. Ну, и как только эта задачка была решена мы оттуда быстренько эвакуировались. А вообще я поговорил с вот этими ребятами. Ну и, конечно, достаточно печальная жизнь жизнь проистекает в Саудовской Аравии из-за того, что там тоже ратопылевые бури. В общем, основное время они проводят проводят в домах, офисах, либо идут вот в эти молы, в которых сосредоточены практически все их развлечения, которые состоят из кафе, ресторанов и, и, и магазинов. Кино, театры, вот это вот вся лабуда, казино – это все запрещено в Саудовской Аравии, и этого просто не существует. Но вот, правда, говорят, что да, есть еще неплохие джимы, неплохие спортзалы, ну, где можно там, значит, чем-то походить, позаниматься. Есть бассейны, есть площадки, где народ гоняет футбол, баскетбол, вот в такое... Таким образом развлекается как-то. Но... Но, в общем и целом, практически все говорили о том, что ряд, идеальное место есть, ты вот приехал заработать денег, потому что развлечений практически никаких нет, и ты деньги действительно можешь копить, а не тратить. Вот. Ну, буду что ли плавно уже переходить к концу. Обратный перелет он у меня получился достаточно какой-то такой благополучный. но ну, единственное, что, конечно, хочется сказать, что аэропорт в Риаде, он, ну, отвратительно. Отвратительно устроен. Во-первых, это непрерывная какая-то толпа, толкучка. Вот. Непрерывно снуют вот эти вот насильщики, которые то ли насильщики, то ли жулики. В общем, понять невозможно. С одной стороны, ну, вроде бы везде можешь пройти сам, но получается, что если ты идешь сам, то ты встаешь в очередь, а эти носильщики там, они как-то вот по хитрому, значит, вклиниваются без очереди, протаскивают там буквально за 2 евро людей. Ну, как-то это все не очень красиво выглядит, не очень, очень плохо там, все это организовано, большие очереди, долго пришлось ждать. И я приехал где-то, наверное, в час ночи, чтобы зарегистрироваться на рейс в 4 утра. И фактически зарегистрировали меня только в 3.30 за полчаса до вылета. Ну и рейс вообще-то в итоге сдержали, сдержали на час. И сдержали просто потому, что я был далеко не самый последний из пассажиров на этот рейс. В общем, вот как-то вот отвратительно у них там это все устроено. Перелет... Сам перелет у меня был немножечко чудной, потому что я из ряда не мог напрямую полететь в Ларнаку на Кипр. Мне нужно было вернуться в Абу-Даби, в Арабские Эмираты. Но это фактически отлететь немножечко подальше от Ларнаки, и оттуда уже летел значит, в Ларнаку. Ну, достаточно быстро, достаточно быстро, там всего час, что ли, летел я до Абу Даби, и такой вот интересный эффект со мной произошел. Раньше такого не было как-то я выдерживал и большие промежутки без сна. Я... Ну, получилось как, что практически всю неделю там работал до часов, наверное, 8-9, возвращался поздно еще, дом какие-то дела разгребал, ну, дом в отеле, и редко когда ложился раньше там 12 часа, а подъем был стабильным в 6 утра, потому что в 7 уже надо было выдвигаться там, на проект, ехать. Ну, в общем, спал маловастенько, а последний, последний день нам надо было успеть прогнать все заключительные тесты, поэтому он стал там вообще в 5.30, погнал на проект и фактически отстрелялся там уже с проектом и вот с этой поездкой за сувенирами ну, где-то, наверное, часов в 10 я появился в отеле. Ну, и, естественно, пока собрал там чемодан, все шмотки проверил, уложился. Уже там дело было к 12. Ну, и, в общем, ложиться спать на полчаса никакого смысла не было. В итоге вот получается, что я двое суток не спал. И вот на пересадке в аэропорту в Абу Даби а, пока ждал посадку на самолет, а, отрубился, просто отрубился, сидя, и, а, ну, в общем, а, хорошо, что что-то мне телефон, что ли, зазвонил, я это самое, включился. Ну, пошел, значит, походил по аэропорту, кофе попил, и вроде так более-менее ничего в себя пришел. А, вообще если говорить об аэропорте Абудаби, то а, несмотря на то что там толкучка вроде бы тоже там бешеное количество людей но как то все так хорошо организовано что ну, ну, все быстро так прошел нашел а, свой этот гейт на, на, на посадку посадку тоже там никакой очереди не было хотя самолет был забит не меньше чем из ряда ну в общем просто все по человечески Организовано. Плюс сам аэропорт в Абудабе, ну, это, конечно, очень така, такое забавное строение, которое скорее напоминает какую-то инопланетную базу, нежели э, аэропорт. То есть, ну, ну, такие полукругом. Ну, наверное, я просто найду в интернете фотографию и выложу ее в шоу-нотах к этому выпуску. Очень интересная конструкция и переходы такие там балдежные, как переходы между отсеками космического корабля. Ну и внутри тоже есть что посмотреть, то есть там какие-то мотоциклы, Формула-1 стоят и достаточно интересный дьюти-фри. Очень очень мне понравился аэропорт в Абудаби. Ну, а перелет уже а, до Ларнаки. А, ну, я просто уснул, и он прошел быстро и а, замечательно. Единственное, что, единственное, что а, несколько огорчило мое возвращение, это то, что а, чемодан мой а, не прилетел, к сожалению. А, где-то он потерялся. Скорее всего, а, его просто не положили в а, ряде. Так как, в общем, они там очень медленно работали. И, как я уже говорил, меня зарегистрировали за полчаса до, фактически, вылета. Ну, и, наверное, как-то там забыли чемодан положить. Но должен сказать, что вот это вот Этихат Airlines очень четко отработали. Пошел я, тут же, значит, заявил о потере багажа. Описал свою сумку. Показал вот этот талончик на багаж. И в течение трех дней, да, то есть я прилетел в пятницу, в суббота, в воскресенье и кусочек понедельника, ну и там понятно кусочек пятницы, то есть вот три дня. Вот сегодня вечером у меня уже чемодан дома, причем что приятно, то что мне не пришлось ехать за ним в аэропорт, мне чемодан доставили прям прям домой по адресу, который я указал. Это здорово, это здорово что, в общем, вот так все замечательно закончилось. Ничего, конечно, из чемодана не украли, все чин Вот так вот у меня закончилась очередная поездка в Ариад На этом, пожалуй, все об впечатлениях. И прежде чем закончить этот выпуск, ух ты, как я тут прилично наговорил, целых 54 минуты, неплохо. Закончить я сегодняшний выпуск хотел бы такой интересной статьей, которая называется «Список литературы, по которой русские идентифицируют друг друга». Что-то такое. Очень интересный список из ста произведений, ну, которые свойственны нам. Причем, чем мне понравилась эта подборка, что это... Это а, не просто там, набор какой-то там, классики, допустим. Евгения негил Маленький принц, герой нашего времени, 12 стульев. Нет, там очень такая разно... разношерстная подборка. Там есть и просто какие-то классики наши. Есть и Пелевин, есть и Булгаков, есть и Оруэлл. Ну, в общем, да, и ну, какие-то классические сказки тоже встречаются, вроде Винни-Пуха и Волшебника изумрудного города. Очень классный, короче говоря, список. И, ну, должен сказать, что в школе меня как-то вот вся эта литература слабо интересовала. А вот сейчас просыпается интерес, в частности, к каким-то классическим произведениям. Ну и вот такой шикарный, на мой взгляд, список на тему того, чего бы почитать, плюс, что классно там дается краткая цитата из каждого произведения и какой-то комментарий по поводу тематики. Ну произведение очень здорово и я должен сказать, что к своему стыду я обнаружил, что не прочитал и половины этого списка. Ну что ж, будем потихонечку закрывать, закрывать этот пробел. Тем более, что это будет очень интересно. Вот. Но хотя с другой стороны, я должен сказать, что вот у меня мнение такое, что ну, школа, она, конечно, хорошо. Я имею в виду, вот школьная программа, она, конечно, хороша. Вот тем, что дает какой-то кругозор, что вот, ну, вот есть такие произведения, что это классика, что это не классика, что вот, ну, это надо обязательно там а, прочитать. Вот. Но, с другой стороны, мне кажется, что некоторые произведения, они могут зайти нормально, только в определенном возрасте. То есть нужно поднакопить какой-то собственный опыт, поднабить каких-то шишек, что ли, чтобы то, что вещает автор, стало как-то близко, что ли. Ну, тут, наверное, как программа MBA что ли мне кажется вот тут я говорил в своих этих выпусках да про про MBA что а, эта программа она абсолютно бесполезна а, ну вот если ты просто так идешь на нее там допустим институт закончил и вот пошел на MBA не надо этого делать это бред сивой кобылы и а, бесполезно выброшенные деньги и время а вот если ты подходишь это с другого, с другого, к этому с другого конца, да? то есть когда ты уже состоявшийся специалист в какой-то конторе, покрутился значит, в проблемах этой конторы, в организации каких-то процессов, бизнес-процессов, производственных процессов в этой конторе, то ну, и ищешь ответы на какие-то конкретные вопросы, как вот организовать лучше какие-то процессы в твоей организации, то тут, тут программа МБА, конечно, может быть полезна. Просто сам по себе выпускник МБА, по-моему, он ничего не стоит. Ничего не стоит. Обязательно должен быть приличный багаж опыта, работы какой-то конкретной отрасли. Ну вот и с этими книжками то же самое, что вот нужно накопить какой-то жизненный опыт, чтобы зашли определенные произведения. Ну, наверное, ярким, ярким тому примером может, судить, может служить вот та же Анна Каренина. Которую я в школьной программе. То есть, ну, вообще, я ее не смог читать, а вот где-то год назад она зашла просто на ура. Ну, в общем, если вам интересно, посмотрите, посмотрите. Может, вы тоже чего-то из этого списка не читали. Ладно, все, на этом заканчиваю сегодняшний выпуск. Всем желаю хорошей недели. Не забывайте оставлять комментарии к выпускам а, на блоге этого подкаста по адресу www.tixey.ru ну или на подкаст-терминалах, где все это безобразие ретранслируется rpod.ru а, и под podfm.ru С вами был Тиксей, и это был 61 60 такой 66-й выпуск подкаста Наблюдение москвича. Ладно, все, пока.